1: Dobrý den, vážení posluchači, jsem ráda, že mohu připomenout dvousté výročí narození Boženy Němcové, které pro nás může být inspirací k návratům, k návratům, k jejímu dílu, k jejímu životu i k lidem, kteří tvořili její nejbližší okolí, i její, řekněme, tvůrčí spolupracovníky a ty, kteří jí pomáhali, kteří prospěli, kteří jí byli v životě platní. Obraz Boženy Němcové samozřejmě se po ta dlouhá dvě staletí vytvářel, formoval, dotvářel, někdy trošku zamlžil, někdy byly vyzdviženy jenom určité aspekty, pochopitelně tak, jako je to vždycky a u každého. Já bych chtěla jenom upozornit na to, že na jedné straně tedy máme před sebou, a asi všichni máte před sebou ten obraz ideální, krásné, okouzlující ženy, tak, jak ji známe z obrazu Vojtěcha Helicha. To je jedna etapa jejího života v době, kdy přichází do Prahy, kdy skutečně oslnila pražskou společnost, kdy nachází mezi těmi významnými představiteli české, emancipující se společnosti, své přátele, své podporovatele, lidi, kteří k ní vzhlíželi jako k krásné ženě, k talentované ženě, k naději pro českou společnost. Na druhé straně se v české kultuře Po smrti boženy Němcové samozřejmě vytvářel ten obraz boženy Němcové trpitelky, boženy Němcové strádající jak nedostatkem finančních prostředků, tak strádající pod vlivem politických poměrů, které sužovaly jak ji, tak jejího manžela Josefa Němce a samozřejmě i ženu, která strádala dlouhou a vyčerpávající nemocí. Já bych se chtěla věnovat té třetí linii nebo tomu třetímu proudu, který je pro Boženu Němcovou podle mého zásadní, proto abychom se k ní měli možnost vracet a to je její literární dílo a okolnosti za nichž vznikalo. Když se posuneme do doby po vzniku babičky Boženy Němcové, tak jsme zhruba v polovině 50. let. Úspěch, který měla Božena Němcová se svou babičkou, byl výjimečný, mimořádný. A to dodalo Boženě Němcové také síly a, řekněme, sebevědomí k tomu, aby si formovala své představy o tom, jak by chtěla českou literaturu dále obohacovat. Tohle je podle mého názoru velmi důležitý moment nebo proces, protože vlastně do této doby se dá říct, že opravdu tvůrčím psaním, literárním psaním si do této doby v české společnosti těžko mohli vydělat na živobytí i muži. to pak žena, to pak vdaná žena, to pak matka od tehdy už jenom tří dětí, protože nejstarší Hinek umírá v říjnu 1853. České literární prostředí v polovině 50. let bylo na jedné straně limitováno tím, že vydávalo pro jazykově český trh, což nebyl příliš početný trh na jedné straně, na druhé straně tady ještě nebyly dostatečně dotvořeny takové ty běžné vztahy mezi nakladatelem, distributory a čtenáři. To znamená, tohleto všechno byly limity, které pocitovala i ve své práci a pro svou práci Božena Němcová. Z tohoto hlediska je nesmírně zajímavé se začíst do její korespondence. Tu korespondenci jsme vydávali v letech 2003 až 2007. Korespondence to je pramen, který pro historika je mimořádně cený, pro čtenáře obecně je velice atraktivní a zároveň je to pramen, k němu je třeba přistupovat z mnoha důvodů ohleduplně. Jednak ohleduplně k těm, který ty dopisy psal, k pisateli, jednak i k těm adresátům, protože si musíme uvědomit, že celá řada dopisů vzniká vlastně s ohledem na adresáta, nejenom z hlediska těch ambicí a z těch strategií pisatele, ale i s ohledem na to, komu píšu a rozhoduji se, co budu psát tak, abych toho druhého buď potěšil, povzbudil nebo od něj něco získal. V tomto směru Božina Němcová byla mimořádně talentovaný člověk a vlastně i v době, kdy už strádala dlouhou nemocí na přelomu 50. 60. let 19. století, tak už nebyla schopna se koncentrovat na větší literární díla a svým způsobem jí to ničilo, trápilo, sužovalo. Ale na druhé straně a dokázala psát ještě dopisy. Ne každý dopis je literárním skvostem, protože mnohdy jsou to opravdu jenom prozby o pomoc, ale některé ty dopisy jsou právě výjimečným ponorem do psychické situace ženy, která ví, co by chtěla a jak by chtěla psát, a vlastně už není schopná se z mnoha důvodů, včetně těch zdravotních, ale také ekonomických a včetně prohlubující seho manželského nesouladu mezi Josefem Němcem a Boženou Němcovou se na tu práci koncentrovat. Korespondence Boženy Němcové nám tedy pomáhá odhalit a proniknout, spíš než odhalit, ale proniknout i do každodenního života lidí v 19. století. Je to mimořádně cený pramen, pro poznání nejen života Boženy Němcové, což by mohlo být to první čtení, ale i z hlediska poznání každodenního života jejich současníků, ale samozřejmě je strašně důležitým pramenem pro lingvisty, protože Božena Němcová se zajímala o to, jak se kde mluví, samozřejmě nejen na místech, kde působila v rámci českých zemí, to znamená, asi si tady každý vzpomene na to Chocko samozřejmě, ale v souvislosti s tím, že se v polovině 50. Let, vydává na Slovensko a tam získává mnoho přátel, mnoho lidí, od nich si slibovala podporu a rozvinutí prohloubení spolupráce s českým prostředím, tak vlastně seznamuje ve svých dopisech české. Přátelé významné osobnosti, tady mi asi napadne Alois Vojtěch Šembera s tím, jak na Slovensku se mluví, jak se tam žije, jaké tam mají zvyky a tak dále. Takže i tohleto je z hlediska té tvorby Boženy Němcové nesmírně důležitá věc. A sama Božena Němcová si uvědomovala, jakou významnou roli tady v tomto momentě má. Tady bych si dovolila jenom kratičce zacitovat z jednoho dopisu. Já se přeceňovat nechci. Ale to vím, co se týče poznání národního života, národní poezie a řeči, že by žádný muž taky nevyčerpal. Nechci říct, si snad nepoznal jako já. Jsou jisté věci, které jen oko ženské poznat může. Do všech tajností domácího života nedá se cizinci vždy nahlédnout. Bavím, že ani domácím mužským ne. V tomto směru Božena Němcová si cenila toho, že jí mnozí přátelé na Slovensku pustili do jejího soukromí. Ona se zase ale uměla zeptat, uměla se vyptat, uměla se domluvit, aby získala informace, ať už které se týkaly z dnešního hlediska etnografického, ale i z hlediska jazykového, to znamená, jak se čemu říká. Domlouvala si i o tom, jakým způsobem třeba se léčí a tak dále a tak dále. Takže v tomto směru ta korespondence je pramenem výjimečným. Nabízí nám právě i pohled do té poloviny 19. století, kdy Božina Němcová získávala sebevědomí, opírala se o své dosavadní úspěchy a přemýšlela, jak by mohla ve své práci pokračovat. A tady je velmi důležité zase si uvědomit, že i v situaci, kdy Božena Němcová vždycky čekala na ty honoráře, a to se odráží v té korespondenci pravidelně, tak nepřijímala každou práci za každou cenu. Ona sama při jednom vyjednávání s olomouckým nakladatelem Helclem, což já považuji za takový příklad, který máme dokumentovaný, o mnohem dalším třeba nevíme, ale tento případ je jasný. Ona měla pro Helclovo nakladatelství v Olomouci, soustředěné především na dětskou literaturu, překládat, zejména z Němčiny, literaturu, která by měla být taková návodná pro ty děti. Ona To vyjednávala ale s tím, že si bude moct dotvářet ty věci, že bude moct jim vkládat do těchto děl ducha, jak ona říkala, že není bezdušný stroj, nechce psát bezdušné věci. Toto s nakladatelem Helzlem nedomluvili z toho důvodu, že nakladatel Helzl přemýšlel především s ohledem na užití těchto knih ve škole, kde měl samozřejmě hlavní důraz, hlavní dohled, tam měli církevní orgány, takže s tímto ona u nakladatele Helzla neuspěla. A i v době, kdy opravdu potřebovala finanční prostředky, její manžel byl tehdy stíhán, byl mu zkrácen plat, od rodiny byl odloučen, po nějakou dobu byl v balážových ďarmotech, po určitou dobu byl vlastně přesunut, poslán do korutan i za poměrně málo peněz, takže od něj se ta rodina mnoho finančních prostředků při dvojím vlastně domácnosti nedočkala. Tak i v této době, kdy Božina Němcová potřebovala každou korunu nebo korunu zlatku tehdy, abych to upravila, tak dokázala se rozhodovat tak, aby za sebou zanechala dílo, které podle jejího názoru má má smysl, může oslovit budoucí generace. Psala tehdy pro renomované časopisy, jako bylo časopis Českého muzea, dneska Národního muzea, Živu, kterou redigoval Jan Evangelista Purkyně, památky archeologické a místopisné, tedy věci, o nichž byla přesvědčená, že svědectví, které do nich vloží, že bude pro další generace významné a že bude mít ohlas a že to bude věc, kdy ona sama v jednom dopise říkala, že si budoucí generace naboženu vzpomenou.
2: Vy říkáte, že by bývala překládala, jak byla znalá Němčiny a jaká by byla možnost,
1: že by psala německy i pro dospělé, třeba vlastní tvorbu? Tak na tuhle tu otázku teda nedokážu odpovědět, jestli by psala vlastní tvorbu, ale rozhodně německy uměla. Božena Němcová německy uměla pohybovala se od dětství v prostředí, kde ta Němčina byla samozřejmostí. Ono vůbec ta znalost češtiny, znalost němčiny pro českou společnost byla samozřejmá a božena Němcová měla vedle sebe manžela Josefa Němce, který prošel všemi těmi německými školami. A když se podíváme na tu korespondenci, tak si psali česky, to je pravda, ale v okamžiku, kdy Jozef Němec měl manželce vylíčit nějaké úřední jednání, nebo ona jemu, když vy tak automaticky přešli do němčiny, protože to byla úřední řeč, kde prostě přesně znali ty termíny v němčině, ale možná, že by byly v rozpacích, kdyby měli je překládat do češtiny, protože na mnohé věci se teprve ta česká terminologie vytvářela. Takže z tohoto hlediska ta němčina byla boženě němcové samozřejmostí, těžko by se mohla pohybovat v prostředí, řekněme, kde musela jednat s úřady a tak dále, nebo její manžel, kdyby tu němčinu neznala,
2: mně připadá, že to je jeden z takových dalších mítů, že se udržuje Božena Němcová úzkostlivě pro to české prostředí, pro český jazyk, který budovala, podporovala, ale zároveň také Kdyby bývala byla
1: německy píšící autorkou, že by možná i ta německy mluvící společnost přijala jako literátku? Tohle je nesmírně důležité a inspirativní, protože sama Božena Němcová, když právě v té polovině 50. let uvažovala plná takové síly a inspirace o tom, co by chtěla dál dělat, tak vysloveně zmiňuje, že v německém prostředí už nakladatelé mají ten systém, že jsou schopni poskytnout z hlediska moderního řečeno jisté stipendium nebo podporu na cesty na tvůrčí volno, když by se to tak dalo říct, těm, kteří s nimi mají uzavřené smlouvy nebo smlouvy, se kontrakty, abych to zase nepřeháněla s tou moderní terminologií a že kdyby podobná záležitost nebo podobný systém už fungoval v českém prostředí, takže právě ona by získala podporu na to, aby mohla jít znovu na Slovensko, ne se jenom léčit do lázní, tak jako tam byla, ale vysloveně na takovou cestu, která by přinesla informace, která by jí umožnila setkávat se s dalšími lidmi, nebo získat, a to byla další věc, kterou ona dělala průběžně, nebo se snažila získávat od tamních představitelů, reprezentace toho slovenského prostředí, články, názory, příspěvky pro český tisk. Ale to, že vysloveně v těch dopisech píše, že tohleto je už pro německý trh samozřejmostí, že podpoří spisovatele, dají mu možnost, protože to Božena Němcová po dlouhá léta postrádala tu možnost soustředění na práci. Soustředění, které by podpořilo tu tvůrčí kvalitu psaní. Protože ona mnohdy, a to zase je otázka toho ponoru do té korespondence, jak komu samozřejmě s ohledem na adresáta, kterému psala, tak si stískala na to, že to soustředění na práci nemá a že to jí chybí. Na druhé straně se zase dokázala pochlubit konkrétně svému manželu Josefu Němcovi, že právě jí jako jedinou ženu přizvali ke spolupráci při promýšlení koncepce slovníku naučného. Slovník naučný to byla idea, sen české společnosti podlouhá léta. Opět mohly se inspirovat vzory, nejen ve Francii. Samozřejmě encyklopedie francouzská byla celosvětovým fenoménem, ale i v německém prostředí, kde existovaly různé konverzační slovníky a různé typy dalších naučných slovníků. Tady v českém prostředí to byla idea od zhruba od konce 18. století, ale rýsovala se pevněji v souvislosti s činností Františka Palackého do konce 20. let, 19. století, ale ani tehdy, ani o 10 let později se nerealizovala, nerealizovala se ani na přelomu 40. a 50. let, kdy se k ní František Palacký velmi upnul, ale začala se realizovat až o 10 let později na přelomu 50. a 60. let, kdy právě František Ladislav Rieger vytvářel koncepci toho, jak by tento naučný slovník měl existovat, jak by měl vypadat a boženu Němcovou tam přizvali a to bylo to, čím se pochlubila, co dělalo velkou radost a stejně tak se upnula k možnosti, že bude vydávat své sebrané spisy. To bylo to, co jí nabídl nakladatel Augusta v Litomyšli, ovšem to už byl rok 1860, doba, kdy Boženu Němcovou sužovaly jak zdravotní, tak i psychické, řekněme, problémy v souvislosti s tím narůstajícím nesouladem v manželství. Ten nesoulad pramenil jednak z nespokojenosti Josefa Němce s tím, jak se řeší jeho případ, ale také pramenil z těch představ takovým kamenem úhelným bylo i to, že Božena Němcová se tehdy upnula k tomu, že svého syna, jistě talentovaného Jaroslava, pošle na studovat na prestižní akademii do Mnichova. Ten chlapec samozřejmě jednak byl příliš mladý, jednak bez jakéhokoliv zázemí v Mnichově se těžko mohl prosadit, neměl ani finanční prostředky na to, aby se tam mohl ukotvit, takže nakonec vlastně doslova teda ne- a zbídačeného ho se podařilo dostat domů. Takže v této době Božena Němcová se upíná i k tomu snu, že by její sebrané spisy, včetně přepracované nebo dotvořené babičky, mohly vyjít v litomyšli. Nakladatel Augusta byl velmi ambiciozní muž. Známe ho, že se v Litomyšli vydávali například obrazy života zpjaté i se jménem Jana Nerudy, ale ten začátek 60. let byl i pro něj tristní, protože se dostal sám do takových problémů rodinných, ekonomicky se mu nedařilo a Božena Němcová už v této době prostě vysílená, doslova vysílená tou bídou a tou nemocí, už nebyla z to splnit ten svůj sen, naplnit ten svůj sen a to své dílo dokončit, dotvořit, udělat takové, jaké by si představovala, aby zůstalo. Jednomu neznámému vlastně pro nás dnes adresátu koncem roku 1854 napsala tato slova. Poctivé srdce, upřímné snažení, stát se vždy co dokonalejší, prospět národu, seč síly moje stačí, to je to jediné, co mnes nad, nad obyčejné ženské staví, které pro nic nejsou na světě. Já jsem tady zmínila to vysílení Boženy Němcové koncem 50. a na samém začátku 60. let. Božena Němcová umírá v lednu 1862. Vlastně paradoxně v této době, v době obnovení ústavnosti, se otevírají možnosti publikační jak časopisecké, tak novin, jako denní tisk, tak i další možnosti nakladatelského podnikání a tak dále. V tomto směru byla opravdu tragédie, že Božena Němcová na samém začátku této, řekněme, doby, do níž si kladli nebo kníž si vztahovali mnohé naděje, umírá. Ona sama už na samém konci 50. let velmi systematicky sledovala, co se v literárním životě děje. Informovala své přátele, kteří byli v mimo centrum, tedy mimo Například Václava Čeňka Bendla Stránického, ale i své kolegy a přátelé na Slovensku. O tom, co vychází, co stojí za to číst, co by si neměli nechat uniknout v žádném případě a jakým způsobem se prostřednictvím třeba koho se k těm časopisům, k těm novinám dostat. I to se v té korespondenci objevuje a i v tomto směru je asi ta Božena Němcová možná nedostatečně známá, nechci říct nedoceněná, ale nedostatečně známá, že i ona vlastně se snažila prostřednictvím tého upozorňování na ty tituly, na činnost vydavatelskou ostatních svých přátel, ať už to bylo vydávání máchových spisů nebo tak, ty máchový spisy asi Koncem 50. let opravdu hýbali tím literárním prostředím. Tak v tomto směru bych chtěla také na to upozornit, zdůraznit, protože i v tom se hrála určitě velkou roli. Měla ona během svého života s kým
2: si promluvit a nebo řekněme následovnici, ale myslím právě v ženském
1: prostředí. Ten život přináší vývoj ve vztazích i zádrhele ve vztazích. Takže v tomto směru na tu vaši otázku by asi nejlépe odpověděla profesorka Janáčková, když zpracovávala vztah Boženy Němcové k sestrám Rotovým, tedy k budoucí Karolině Světle a k budoucí pod Podlipské. To je nesmírně zajímavý vztah, který prodělal mnoho, nebo ten vývoj byl poměrně dramatický na přelomu 40. a na začátku 50. let. Tehdy Boženu Němcovou v domě té staropražské měšťanské rodiny Rotových rádi výdali Později se ty vztahy poněkud skalily, jistě se hrála tam roli Karolína Světla v její život, protože ten byl těžce poznamenán smrti jediné dcerky, konec konců dala jí jméno Božena, takže i to je jistým signifikantním prvkem jejich vztahu. Ale takže tady na ty dvě dámy, budoucí Karolínu Světlou a budoucí Jofy pod Podlipskou bych upozornila. Některé vztahy s tehdejšími dámami, ženami, manželkami, významných představitelů českého života společenského, také nemáme dost zmapovány, protože protože byli v Praze, tak nevždy se mohlo zachovat nějaké písemné svědectví, a nebo pokud se zachovalo, tak jsou to vlastně jenom prozby o pomoc, prozby o finanční podporu. A to byly adresované paní Karolíně Staňkové, zejména manželce Václava Staňka z okruhu tohoto salonu Staňkových, by asi byla celá řada dalších jmen, s nimiž Božena Němcová se stýkala, ale jejich činnost také kritizovala právě proto, že je vnímala jako ženy, které píší ne proto, že by měly co psát, ale proto, že je to módní že je to určitý, tako, určitá taková společenská prestiž. Ona si asi na začátku toho svého pražského pobytu v polovině 40. let rozuměla s Bohuslavou Rajskou, pozdější Antoni Čelakovskou. I ten snětek s Františkem Ladislavem Čelakovským se odráží v její korespondenci. Ona byla ta, která se snažila tu Antonii přesvědčit o tom, že Sňatek s tak významným mužem může českému prostředí prospět. Možná, že se velmi brzy zalekla tohoto svého dopisu, ale Antonie se pro ten Sňatek rozhodla a pro ní osobně to byla asi cesta také plná utrpení a zklamání, možná nejdřív zklamání a pak i utrpení.
2: Jak dlouho v literárním archivu památníku národního písemnictví s písemnou pozůstalostí boženy Němcové žijete, ptám se Ivety Derflové? V památníku písemnictví žijí s různými pozůstalostmi už velmi dlouho, dá se říct celý věk, ale s Pozůstalostí Boženy Němcové jsem se poprvé setkala v roce 2001, kdy jsme připravovali velkou výstavu Boženy Němcové do hrádku Hvězda. Od té doby se mi stala pozůstalost s osudem trochu. Stejná otázka pro Dorotu Lábusovou.
3: Já také v literárním archivu už jsem mnoho let a s Boženou Němcovou se vlastně přímo s fondem setkávám až teď.
0: A do třetice hle, naše Šebestová. Já jsem nejmladší, co se týká zpracování a práce v archivu a taky se to týká vlastně digitalizace, takže vechodce, když začal projekt, tak se přiblížili k Boži Němcové v rámci toho, aby jsme ji mohli představit dál v digitalizované podobě. Podívejme se ještě do času
2: před digitalizací, kdy a v jakém stavu se pozůstalost Božiny Němcové do archivu nebo do památníků dostala? Nemůžeme říkat pozůstalost. On je to Fond Boženy Němcové, protože pozůstalost je to, co se sem dostane po umrtí zůstavitele, kdežto Fond Boženy Němcové je sbírka. A památky na Boženu Němcovou se začaly v Národním muzeu sbírat velmi brzy po jejím umrtí a když se je odděloval literární archiv Národního muzea a přecházel jsem do památníku Národního písemnictví, tak s ním přišla i Fond Boženy Němcové. Jak je ten fond pro představu
0: rozsáhlý? Teď vám velmi rychle neodpomnět. Nakonec to uspořádala kolegyně na 29 archivních kartonů.
2: Které obsahují počínaje doklady a končí fotografiemi různé památky na boženu Němcovou. A pokud se někdo rozhodne bádat o boženě Němcové, poznávat no. její dílo a poznávat třeba to, co není tak známé nebo je úplně neznámé, půjde do tohoto fondu a najde? Díky tomu, že paní doktorka Janáčková s kolektivem vydali korespondenci boženy Němcovou úplnou, jak přijatou, tak odeslanou, tak dnes již není téměř potřeba bádat v korespondenci, protože korespondence byla vydána. Rukopisy po božení Němcové se téměř nedochovaly. Má to několik důvodů. Většinou totiž ty rukopisy šly přímo k nakladatelům a po její smrti ty, co zůstaly doma, věnoval. Pravděpodobně Josef Němec, nakladateli Kobrovy, který sliboval vydávat sebrané spisy. Takže lze vůbec objevit ještě něco ve vašem fondu? Lze. I při tom zpracování jsme objevili některé věci, které dosud publikované nebyly. Určili jsme tři zápisníky, které se vždy tvrdili, že psal Karel Němec, kde je odpsána Erbenova kytice a další básně, včetně teda ale básně Boženy Němcové ženám českým a zjistili jsme, že to psala Božena Němcová pro Karla, když byl v zaháně. Jsou to věci, které ona si opisovala nebo je tam také něco z její vlastní tvorby? Zápisníky se zachovaly tři, těch zápisníků bylo víc a je to kombinace jejich názorů, její tvorby, jejich poznámek a dodnes ty zápisníky nebyly vyčerpány. Jaké to je držet třeba dopis Boženy Němcové, nahlížet do něj? Jaký je to pocit? Tím, že zde pracujiš 45 let, tak... Pro mě se stávají ty archiválie takou samozřejmostí. Takže tento pocit mi chybí, ale vím, že kterýkoliv badatel sem přijde, tak ten pocit má. A jaký je to pocit vzít dopis nebo nějakou listinou památku po spisovatelce Boženě Němcové a převádět ji do digitalizované podoby?
3: Já nejsem ten, kdo přímo vkládá do přístroje. My jsme připravovali to jako podklad tady s kolegyní pro naší kolegini, která to vkládá do přístroje. No myslím si, že pro ní to je taky zvláštní událost.
2: Tak se tedy dostáváme k té části digitalizace. Co to znamená? Máme před sebou Fond po Němcové, co z něj vybíráte a jaká je vlastně technická stránka této
0: věci? No, vybírají se vlastně jedinočnosti, to znamená, neskynuje se celý fond. Jsou to většinou jenom doklady, rukopisy, korespondence a hlavně ty fotografie. S tím, že se dává velice důraz na to, aby to byla kvalita tisková, kdyby přišel člověk bádat nebo by to potřeboval na výstavu, tak aby se to mohlo použít a už se nemuseli brát originály, které se tím ušetří. A Musí se zkontrolovat celý e, fond, protože mezi tím, než, když bylo zpracován fond, tak to dostali do roku bratelé, někdy to mohli přeházet, takže fond se musí celý uspořádat. A pak to jde ke kolegyni Dáše Čordové, která velice pečlivě vlastně skenuje vybrané archiválie, které jsou jedinečné, to znamená ty, které nikde jinde nejsou k dmání. Je tady výjimečnost u kopií, pokud tady nemáme originál, tak se skenují i kopie.
2: Ještě se vrátíme o jeden krok zpět k fondu Boženy Němcové, jak vůbec se vznikal. To znamená, to je ten krok mezi tím, kdy fond sem přišel a tím, že bylo možné ho digitalizovat.
3: Jak už říkala kolegyně Derflová, ten fond je sbírka a dostával se sem ve velké části po jednotlivých kusech, buď od dárců nebo koupí od majitelů. Pravděpodobně po smrti Boženy Němcové a jejího muže si ty písemnosti v rodině rozdělili dvě děti, Dora a Karel. A Dora většinu těch věcí v celku prodala klubu českých turistů v České Skalici. A na základě toho, že v České Skalici měli takový majetek, vlastně pak vzniklo to muzeum už v 30. letech. Zatímco to, co bylo v rodině u Karla, Tam je to dnes už asi těžko zjistitelné, ale buď částečně někdo někomu něco daroval, ale nepřišlo to sem v celku, spíše po jednotlivostech a dokonce i od lidí ne z rodiny. Takže v naší přírůstkové knize, která se trochu rekonstruovala až v 60. letech, podle různých zápisů, které byly v muzeu. Z toho vyplývá, že to sbírání pokračovalo v podstatě až do nedávna a je možné, že ještě někde u někoho něco z toho, co bylo u toho Karla, je ještě dnes.
2: A to by znamenalo, že to může být buď nějaký text nebo korespondence? Máte představu, co by mohlo být ještě objeveno?
3: No spíš korespondence, protože ty rukopisy byly pravděpodobně u nakladatele Kobra a zmizely. Tak si korespondence nebo nějaké poznámky, těžko říct.
2: My jsme dostali před rokem darem poslední dva dopisy, které po několika letech k nám přišly. Byly v rodině. Karel Němec měl dvě manželky a druhá manželka věnovala své sestře. Manželce poštmistra Jelínka věnovala dva dopisy v té rodině, se předávaly z generace na generaci. Dostali jsme je od jedné z pražských lékařských rodin. Vyprávěl mě dárce, že byly s velkou úctou v rodině ukazovány jenom na bílém šátku jednou za rok o Vánocích a rozhodli se, že je věnujou památníku národního písemnictví. Při příležitosti výstavy v roce 2001 jsme dostali mantilu, kterou nosila Božena Němcová, která je zcela určitě pobožení Němcové, protože Karel Němec byl jeden čas učitelem v táborské hospodářské škole jako zahradník a jeho dcera chodila s Aničkou. Později Benešovou chodila do školy a věnovala tuto mantilu po mamince Haně Benešově. Hana Benešová ji věnovala jiné své přítelkyni, která nám ji dala, když viděla výstavu, tak věnovala do památníku písemnicí. Takže je možný, že ještě v některé rodině. Je nějaká archiválie, ať už korespondence, možná část o divu. Víme o slánce v rodině, víme o porcelánu, víme o špercích boženě Němcové, které vždycky vděčná vnoučata či pravnoučata boženy Němcové věnovaly svým přátelům nebo někomu, komu byli vděční. Víme o fotografiích, které by měly být a které ani neznáme, víme o nich jenom z korespondence. Je možný, že ještě někde jsou. Ta korespondence ve fondu je pouze korespondence Boženou Němcovou odeslaná nebo je tam i přijatá? Právě proto jsem říkala, že to není fond. Ve, ve fondu většinou bývá korespondence jenom přijatá to, co k tomu zůstaviteli přišlo. Když to u Boženy Němcový, tím, že to schromažďovali zejména Miloslav Novotný, který se celý život věnoval Božení Němcové, tak je se sbíraná i z jiných fondů, korespondence jak přijatá, tak odeslaná, my už to dnes neděláme. My máme Boženu Němcovou i v jiných fondech, nejenom teda ve Fondu Boženy Němcové, ale už zachováváme ten status toho, že zůstává v pozůstalosti, která k nám přijde, tak zůstávají všechny věci, které z pozůstalostí přišly, Když to ten fond je schromáždění. A dnes, když něco přibude, tak samozřejmě už to zapíšeme. Pokud to nepřijde s jiným fondem, tak to zapíšeme do Fondu Boženy Němcové. Pro digitalizaci tedy bylo vybíráno jenom to, co je z pera poženy Němcové.
0: Ne, ne, to jsem právě říkal jedinečnost, to znamená veškeré rukopisy, takže ta korespondence se vždycky skenuje úplně prakticky celá. Je to důležité, protože třeba i tisky, které mají v sobě nějaký vpisek, tak i ty se skenují. Prostě jenom věci, které můžete najít v jiných institucích, knihovnách, je zbytečné skenovat. Ale všechno, co je jedinečné, a ta dopisy a vůbec korespondence, je vyhledávaná, baratele to je vlastně nejcennější materiál pro baratele, tak ten je skenovaný celý. Ta
2: digitalizovaná podoba bude k dispozici přes literární
3: archiv, před Digitalizované materiály by měly být publikovány na webu EU, který ale my neprovozujeme a máme trochu problémy se spoluprací a s vývojem softwaru, který zveřejnění na tom webu by umožnil.
2: Uvažuje se o tom, že by právě literární archiv, nebo není možné, že by literární archiv poskytl přímo tu digitalizovanou podobu?
3: Technicky to není jednoduché, protože problém je ve spojení samotného digitalizovaného obrazu s takzvanými metadaty, to je s tím popisem. Ten popis my máme už v databázi Janus, ten existuje, ale to propojení tak, aby se to mohlo na badatelnu spojit jak popis, tak ten obraz, to je právě ta otázka softwaru, který momentálně nemáme dokončený. Nábadatelně je, jak si pokusně, Jaroslav Hašek, kde je možné si ho prohlédnout, ale pak se nám to trochu zkomplikovalo, takže teď uvidíme, kdy se nám to podaří dokončit.
2: Jak dlouho taková digitalizace trvá, abyste si řekli, že je kompletní, že práce hotová?
0: Jediné, co je potřeba, je zraz kontrolat materiál, takže člověk nějakou dobu tomu dává. Vím, že něco vášla na dvakrát, tím, že má 29 kartonů a šlo většina věcí šla podském, protože jsou tam opravdu No, Je tam i dokumentace, kde může člověk hlídat, jestli se neskynuje originál i kopie. Takže ta příprava zabere odhadnu možná 14 dní, když člověk se tomu fakt věnuje. No a pak to jde právě do našeho specializovaného digitalizačního pracoviště, které je nově zřízené v našem depozitáři Novém v Litoměřicích, kde to dostane právě kolegyně Čurdová a ta je velice erudovaná, takže jí to trvá, no snažíme se, aby jsme stíhali jí dát práci další, takže tam to potom doupraje taky velice rychle.
2: Já bych tomu měla připomínku. Ta digitalizace je druhý krok. První krok je, aby byl fond zpracován. A tomu se tady věnuje 20 odborných nebo 15 odborných pracovníků. Dneska neřeknu, z lavy, kolik nás přesně. Je. A zpracování fondu není tak rychlá záležitost. Ve chvíli, kdy se má fond zpracovat velmi podrobně, popsat, zanést do našeho programu a vytisknout, protože všechny ty věci mají vytištěné i písemné karty, jsou Zabalené do nikyselých desek, tak to trvá
0: někdy rok, někdy dva roky, někdy i déle. Záleží na velikosti fondu. A to musím velice přesvědčit, když, člověk, když dělá fond z 19. století, já jsem třeba dělala Arbesa a Němcová je o to víc. Takže to se dělá doopravdy, to se vám, když potřebujete zjistit, určit jeden dopis, a tady doopravdy je muzejní zpracování, to znamená, určujete doopravdy každý papír a u Němcové to bylo. Je úžasné, že třeba kolegyně srovnávala materiál právě s muzeem v České skalici a tím se určil materiál, který tady máme uloženými. Takže jako zpracování to je diametrálně rozlišný, to děláte z ale ale ta digitalizace, příprava i ta digitalizace samotná, tam už prakticky běží pče využíváme práci člověka, který ten fond zpracoval. No vlastně bez
3: zpracování nelze dělat digitalizaci. První krok je to, aby to bylo zpracováno, protože digitalizovat jen tak naskládaný materiál v kartonek vůbec nemá smysl
2: rozhodnout se digitalizovat Fond Boženy Němcové bylo důvodem toho výročí, které si připomínáme v letošním roce, anebo
3: to byla schoda? Ne, ne, je grantový úkol, v rámci kterého k digitalizaci došlo. Z tohoto grantu jsme jednak nakoupili vybavení, Protože jsme neměli dostatečně kvalitní přístroje i paměťové servery, protože to je obrovské množství dat, které je třeba uložit. Takže v rámci projektu Od Pramenek Edici zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi. A v rámci toho jsme si vybrali několik jednak zpracovaných fondů nebo sbírek, a za druhé tedy i významných osobností. Takže v rámci grantu to je Jaroslav Hašek, Karel Hlaváček, Petr Bezruš, Čišek, Gelner, Erben, Mácha, Němcová, Karel Toman, Jeve Sládek. Tohle jsou ty pilotní fondy, které v rámci toho grantu jsou skenovány a po skončení grantu doufáme, že budeme pokračovat s dalšími fondy.
2: Nemýlím se, když jste četla ta jména, že jedním z výstupů je také kritická hybridní edice, kterou vydává Ústav pro českou literaturu.
3: Pro tu to má sloužit. Jednu část grantu plníme my a druhou část plní Ústav pro českou literaturu a ty tam mají kritické edice.
2: Otázka digitalizace, nepochybně v dnešní době velmi populární, velký zájem o tento způsob zpracování fondů a sbírek literárního archivu, ale obecně u badatelů určitě. Přesto chodí badatelé raději se třeba podívat do sbírky Boženy Němcové, než by čekali nebo se podívali do té digitalizované podoby? Já nemám úplný přehled, protože ve chvíli, kdy se fond zpracuje, tak odejde nebo vrátí se zpět do depozitáře a o to má většinou větší přehled pak zpráce depozitáře, kolikrát to půjčuje. Jeden z důvodů digitalizace je ochrana fondů, protože restaurování je velmi náročné. To není náročné jenom obrazu, ale i papíru a každé sáhnutí na ten papír, samozřejmě ten papír narušil, Na no to není vidět dnes, zítra, ale bude to vidět deset let a účelem archivu samozřejmě ochránit co nejlépe své sbírky a předat je dalším generacím. Takže myslím si, že pokud možno je třeba využívat tu digitální podobu, pokud nepotřebuje badatel. Třeba vím, že byla jedna studie Božena Němcová a druh papíru, který používala pak, musí do originálu. Pokud někdo studuje z nějakého důvodu je fotografie, které se dochovaly, potřebuje v originále. Ale pokud přijdou studenti a řeknou, paní profesorka nám říkala, že si máme ohmatat boženu Němcovou, tak to vidíme velmi neradě.